0: alla kära människor! Nu sitter jag här ensam, bara jag och min mikrofon. Välkommen till det sjunde avsnittet av Ett glas med happy. Det är flera som har önskat ett avsnitt där man ska få lära känna mig Lite mer. Så idag är det faktiskt inga gäster eller någonting här. Det är bara jag. Luddig för sig här och håller mig lite sällskap, min kära hund. Men annars så tänker jag att vi ska hoppa igång. Så att alla ni som lyssnar ska få lära känna vem Happy är. Och faktiskt också vem Sofie är. För jag heter ju faktiskt både Sofie och Happy. Och kanske ni får lite svar på vad skillnaden är mellan Sofie och Happy. Eftersom jag är ensam har jag fått bestämma dryck. Det är faktiskt tre drycker jag har här och alla representerar nog mig ganska bra. Jag har vatten för att jag dricker alldeles för lite vatten. Sen så har jag även en energidrycka. Idag blev det en clean för att de är extra billiga för studenter just nu på 7-Eleven. Och så har jag något vin som jag faktiskt aldrig druckit förut. Det är ett vitt vin och det visar väl lite det var ju första jag drack faktiskt som myndig då drack faktiskt vitt vin så jag tänkte varför inte dricka vin och som ni kanske märker så var det inte här så planerat så annars hade jag kanske valt något annat men vi ska testa det här vinet det luktar det kostade. det är en liten flaska jag tror det kostar kanske 30 spänn eller någonting på eh, på Systembolaget så vi får se hur det smakar Uh, upplägget på dagen är ja, jag kommer först dra min historia, liksom vad, vem jag är och var jag kommer ifrån och sen efter det så har ni kära lyssnare fått ställa frågor till mig egna frågor som jag kommer svara på på slutet också uh, för jag tror att det blir bättre att jag först får berätta min historia och sen kan vi komplettera med frågorna då istället och det har varit <laughs> väldigt härliga frågor, väldigt blandade frågor uh, så det ska bli jättejätteroligt. Så jag har bestämt drycken. Ni vet varför jag har valt den trycken som jag har. Och då brukar jag alltid min nästa fråga vara till den som är gäst. Vad vill du förmedla till alla? Jag har faktiskt också en liten sån. Jag tänker att det ska vara samma koncept. Så det jag vill förmedla till folk är att det kanske låter jättekisigt men det jag har insett på mina 22 år är att det är ingen idé att sträva efter att älska sig själv utan det man ska sträva efter är att acceptera de olika delarna av sig själv både hur man är som person men också hur man ser ut. För jag har krigat väldigt mycket med vem jag är och dålig självkänsla och helt plötsligt så smalde till bara att fan jag kanske inte kan älska mig själv men jag kan acceptera mig själv att det är så här jag ser ut och det är en sån här person jag är och då blir det mycket lättare att ha kul med sig själv. För om det är en person man aldrig bra av med så är det sig själv. Eh, och har man då en jobbig jävel i sin hjärna så kanske det är svårt att älska den jobbiga jäveln. Men det kanske blir väldigt lätt efter ett bara acceptera att den finns där. Så det är faktiskt mitt budskap till alla. Eh, I några av poddarna har vi pratat lite om influencers. Eh, och det är för att jag är väldigt svårt med det att man ska... Eller, Allmänt kan man väl säga med sociala medier Så har jag väldigt svårt för det Även om jag är väldigt aktiv För så många människor har skapat osäkerhet hos mig Utan att mena någonting illa Men att man jämför sig så mycket Och vill sträva efter någonting Någon slags perfektion som aldrig kommer ske och det. Men vi kommer komma in på det Men mitt budskap till alla er därute Är bara att acceptera er själva För dem ni är Och det kan vara svårt. Men det är ganska skönt att se sig i spegeln. Ja, ah, fy fan vilken jävla mage. Men det är fan med mig min mage. Eller gud vad jobbig jag var igår. Ah, men det var, alla fall, det var i alla fall jag. Jag vet inte. Men något i den stilen. Men jag tycker vi hoppar igång med att lära känna Sofie och Happy. Hur jag gick från Sofie till att bli Happy. Hela mitt liv började med en oliv. Eller jag fanns inte ens då. Men... Hade det inte varit för en oliv så hade mina föräldrar aldrig träffats. Kvällen som mina föräldrar träffades så var mamma i en relation med en annan man. Eh, och hon råkade spilla en oliv på hans kostym. Och han blev väldigt väldigt arg eller grinig så hon orkade liksom inte sitta kvar på den här middagen som hon var på. Så hon gick och träffade sin bästa kompis som var på en fest så, hos en dykarskola kan man säga- och på den här dykskolan så jobbade min pappa. Och min pappa var där med, med en dejt också. Men när han såg mamma och började prata med mamma så dumpade han sin dit för att få vara med mamma istället. Och på den vägen är det. Min pappa var dykare och jobbade på Gran Canaria. Han har jobbat lite överallt faktiskt just nu, i dykningen. Och mamma jobbade på Rish tror jag vid det laget. Hon har jobbat inom restaurang och krog när hon träffade pappa. Så det var en ganska snabb start. Och man kan säga så här att jag, Sofie, var ett ganska stort misstag. Det var inte meningen att jag skulle bli till. Pappa ville inte ens ha barn. Och sen så kom jag, en liten röd tott till världen. Och när jag väl föddes så hade de väldigt svårt att komma på vad jag skulle heta. Så jag har ganska, ganska många namn. En ganska pinsam historia som jag kan berätta som min pappa gjorde var att han ville väldigt gärna att jag skulle heta Rebecka. Och sen slog de upp namnet, vad alla namn och så vidare. Och då visade det sig att Rebecka typ betydde fet övergöd sugga eller någonting. Så en gång när de var på ett föräldramöte på min förskola, eller dagis som det faktiskt hette då, så började pappa <gör> prata med några föräldrar ja ah, vi tänkte döpa Sofie till Rebecca, men det betyder ju här sa han till min bästa kompis föräldrar och hon hette Rebecca. man kan väl lugnt säga att min pappa kanske inte var så närvarande just då i mitt liv men i alla fall jag heter ju Sofie i förnamn och sen heter jag Happy i mellannamn jag har några fler mellannamn också men jag tänker inte berätta alla det kanske inte riktigt hör till historien. Men Happy har stått mig väldigt nära. Men eftersom de kom på Sofie först så blev jag faktiskt Sofie mitt tilltalsnamn. Och mamma har sagt att hade de kommit på Happy tidigare så hade jag hetat det förnamn istället. Men jag blev inte Happy på väldigt, väldigt, väldigt många år efter det. Smeknamn kunde ha varit, men i familjen så sa alla Sofie eller Sofie Propp eller Proppen. Jag hade alltid ganska mycket smeknamn och så vidare. Mina föräldrar är fantastiska, men de skilde sig faktiskt efter jag hade funnits ett litet tag. Jag vet inte hur gammal jag var, jag var väldigt liten när de skildes. Och eh, sen så blev de tillsammans igen kanske när jag var, ja, jag vet inte, kanske runt fyra år gammal eller något i den stilen. Så var de tillsammans igen tills jag kanske var sex, sju år gammal. Och en historia jag hör från när de var tillsammans sista gången eller senaste gången, de bråkade ju liksom en del det är ingenting jag kommer ihåg eller någonting, ingenting alls men jag har fått höra att tydligen hörde jag imorgon när mamma och pappa bråkade och mamma kallade pappa för jävla kräk innan hon smällde igen dörren och vi gick till förskolan så det första jag sa när jag kom till förskolan var fröken, fröken vet du vad mamma sa till pappa? jävla kräk sa jag men tydligen hade hon fått höra så mycket värre saker så mamma behövde inte skämmas en viktig grej som ledde till att mina föräldrar skilde sig det var att eh, det hände ganska mycket i min mammas liv. Eh, mamma väntade faktiskt barn, så jag skulle faktiskt få ett syskon. En liten pojke brukar vi säga, men vi vet faktiskt inte riktigt. Men eh, Mitt i den här vevan när hon var gravid så gick faktiskt min mormor, alltså min, ja, min mammas mamma, bort. Eh, så min mamma blev ganska eller väldigt deppig och ledsen. Eh, Så när hon var gravid så var hon nog kanske lite för ledsen för att kunna leva för två personer. Så bebisen i magen gick faktiskt också bort. Så inom vevan av några månader så förlorade mamma både sin mamma men också sitt barn i magen. Så det blev lite för mycket för min mamma att kunna vara i en relation just då. Så var också en stor faktor till att mamma och pappa faktiskt skilde sig. Jag tänkte inte så mycket på det Att var, att helt plötsligt bli barn i den åldern När jag ändå var medveten om att de var skilda Utan jag tyckte det var ganska kul Att eh, få nya sovrum Och nya platser Nya kompisar De flyttade inte så långt eh, När de var tillsammans När jag var typ fyra till sex, sju år gammal Så bodde vi i Bagamossen Och mamma och jag flyttade till Kärrtorp Och pappa flyttade i närheten av Kärrtorp Ganska nära Dalen flyttade han och eh, det tog inte något illa vid sig vid mig att de var skilda överhuvudtaget. Pappa träffade en, en ny tjej och efter det träffade han en ny tjej eh, och efter det en ny tjej till och så vidare. Eh, mamma var lite mer stabil i sina förhållanden att hon hade två pojkvänner under tiden de var skilda eh, och eh, de var tillsammans länge. Jag blev ganska snabbt en kreativ person Jag älskade verkligen lågstadiet till exempel. För då fick man måla väldigt mycket och sjunga, skriva, skapa saker. Och det är det jag alltid har tyckt om hela mitt liv och fortfarande gör. I den här vevan när jag var 6-7 år så började jag även med både fotboll och teater. Fotbollen har jag inte tänkt så mycket på. Jag tyckte mest att det var en rolig grej och man fick hänga med kompisar. och Jag har alltid varit bra på att göra mål. Det har jag alltid varit bra på. Inte att jag var särskilt teknisk eller så av mig- utan jag älskade att göra mål. Och ganska, från när jag var ganska liten har pappa alltid sagt det. Att Sofie, du är väldigt väldigt målkåt. Vilket jag kanske inte exakt förstod då vad det betydde- men att, jag var det, att det var något positivt eh, som jag ändå gjorde. Jag gjorde alltid mål av någon konstanledning. Sen, teatern var det mest att... Jag vet inte hur jag glädde in på det. Jag tror jag hade några i min klass som gick på teater- och jag tyckte det var så fruktansvärt kul att underhålla människor. Och då var det vår teater. Och när man är så ung som jag var när jag började så fick man bestämma ganska mycket själv vad det var man ville spela. Och vi fick vara med och forma ganska mycket. Så minns jag min första pjäs. Då var vi flest tjejer i gruppen och några killar. Och jag tror att Tjejerna ville typ vara prinsessor eller Barbies eller Britney Spears, jag vet inte. som alltså något i den stilen. Så kommer det min tur att bestämma vad jag ska vara. Klart som fan Sofie ska vara en jävla säl. Så jag var en säl så jag pratade inte under hela föreställningen utan bara gled runt där. Ja, som en säl gör. Sen har jag alltid haft lite udda roller. Jag var en pantomimartist. Jag var en pantomimeartist gången efter, så då pratade jag inte heller. Och sen tredje gången så var jag rosa panten. Alla de där valde jag helt själv. Men just underhållning och att skapa saker är det som alltid har funnits hos mig från när jag var väldigt, väldigt liten. Ganska ung också så var jag väl som det är att man är så här nyfiken på killar och så vidare. Eller man ville ha en pojkvän och så vidare. Men det gick aldrig särskilt bra för mig, kan man säga jag minns en gång jag var tillsammans med min allra äldsta killkompis nästan kan man säga vi lärde känna varandra redan på dagis och så hamnade vi i samma klassen så vi blev tillsammans inom VV jag tror vi kanske gick i fyran till och med och sen så ville jag göra slut det var ingen seriös relation vi pratade ju knappt med varandra det var inget här hålla handen eller så men vi var tillsammans och sen så blev jag kär i en annan kille som gick i min parallellklass. Och så bad jag min fantastiska kompis Chantal att göra slut. Min jag var tillsammans med åt mig. Så jag kunde fråga chans på killen nummer två. Så Chantal går fram till den här killen på rasten och dumpar honom åt mig. Och då lektionen efteråt skulle vara ha... Vi hade kanske en gång i veckan så samtal där alla fick ta upp hur de kände i klassen. Och man var ledsen eller sånt där. Så kom jag in i klassrummet och killen jag var tillsammans med jättemycket. Han grät super mycket. bara, herregud, jag har verkligen sårat någon. Så sitter vi i den här cirkeln så ska vi prata om vad vi vill ta upp. Och så var det min tur. Och så sa jag med en väldigt ledsen röst att jag tror att jag har sårat en person väldigt, väldigt mycket. Och jag vill bara att den personen ska veta att den personen har inte gjort någonting fel. Utan Hjärtat vill, vad hjärtat vill och allt det där drog jag liksom. Eh, och sen var det hans tur att prata. Han kunde knappt prata så hans kompis pratade åt honom: Ja, oh, jag tycker att det är väldigt tråkigt att ingen accepterar oss bara för att vi spelar Pokémon-kort. Alla tycker att vi är nördar eller att det bara är papperslappar som vi samlar på. Så det var det han tydligen var ledsen över. För då när Chantal skulle gå fram och dumpa honom åt mig så hade Chantal råkat ställa sig på Pokémon-korten. Så det var ingen heartbreak för honom att jag dumpade honom men en jävla heartbreak att hans Pikachu-kort blev lite lerigt eller något i den stilen. Och så fortsatte jag och folk. Jag var så otroligt kär i en kille. Vi kan kalla han för Adam. Jag var så otroligt kär i Adam. Så kär att man inte ens vågade prata med personen nästan. Folk försökte få ihop oss att vi skulle prata. och Jag minns någon gång spelade vi bandy ute på skolgården. Och så jag bara, Adam, Adam! Och så vågade jag inte fråga chans på honom, så jag frågade bara om jag kunde få låna hans klubb att vi kunde byta klubber, Så det gick inte så jätte jättebra. Men till slut samlade jag mod och och, eh, frågade chans på honom, självklart via en kompis för det är ju gud förbjudet att jag skulle gå fram och fråga chans åt mig själv eh, det han svarade var kanske han skulle alltså tänka på saken och så kom jag på, just det, det är ju disco imorgon kanske därför han väntar så att han liksom kan säga ja eller bjuda mig på dans eller något i den stilen, när vi är på själva diskot som vi hade eh, Dock så fick jag, som jag brukar få Lite feeling Så när vi var på diskot Kände jag ah Men mackan är ju ganska snygg Så jag frågade mackan om han ville dansa med mig Istället för att jag frågade Adam Så jag dansade med mackan istället Problemet var ju att mackan var Adams bästa kompis Så det var inte så smart och efter vi hade dansat så frågade jag chans på mackan. Självklart sa mackan nej för bros before hose Och då självklart svarade Adam också nej på mig. Eh, så jag hade inte så mycket pojkvänner kan man ju säga. Eh, I grundskolan. För jag var inte så smidig kan man ju lugnt säga. Men fotbollen gick väldigt bra. Jag var absolut inte bäst i laget men jag tyckte det var väldigt väldigt kul att spela fotboll. Så jag bytte faktiskt från skolan där gick eh, ja, sex år till femman. Och i sexan så bytte jag till behov som är en fotbollsskola. Jag var så himla, himla glad för jag skulle få gå med folk som faktiskt gick i mitt fotbollslag och få träffa andra fotbollsmänniskor och få spela fotboll på skoltid, vilket var awesome. Men när jag började så blev jag väldigt, väldigt blyg. För jag hade gått i samma skola hela tiden och jag var väldigt trygg med de människorna. Och även om det var folk i min klass som jag kände sedan tidigare vid fotbollen så har jag alla olika karaktärer i olika sammanhang. Så jag kände mig inte riktigt att jag passade in och jag är en väldigt tyst och blyg person i nya sammanhang. Det tar ett tag för mig att komma ut i mitt skal. Jag behöver ganska mycket stöd um, så Rebecka som exempelvis har varit på podden som jag har känt jättelänge hon och jag umgicks inte så mycket jag kände mig inte utanför men att det inte var självklart vart jag skulle vara eller vilken roll jag hade i klassen överhuvudtaget så jag har faktiskt inte så mycket minnen från Nybehov nästan inga alls och sen så Nybehov går bara till sexan så skulle man fortsätta gå i fotbollsskola så var man tvungen att söka in till en ny fotbollsskola som ligger i Asbudden, som är väldigt nära Nybehov. Och fotbollen hade inte gått så jättebra i behov, för alla var väldigt duktiga så jag kände mig typ sämst i klassen där också. Jag kände mig liksom inte att jag passade in där överhuvudtaget. Men när vi skulle söka in till Asbudden så visste jag att nu får jag fan ligga i lite så att det faktiskt ska gå någorlunda bra. Och det gick väldigt bra och jag kom faktiskt in på den skolan så jag fick fortsätta gå i en klass där alla tjejer i klassen spelade fotboll i mitt fotbollslag, så då hade jag bara de tjejerna, och i slutet av Nybohå så kände jag mig lite mer bekväm, så när jag började Asbudden så kändes det väldigt, väldigt bra. Jag ångrar liksom inte att jag bytte skolan till Nybohå för då hade jag nog aldrig hamnat i Asbudden. Men när vi började sjuan så blev det väldigt tungt för mig, för det var typ i sjuan som min kropp började förändras- att jag började liksom få höfter och rumpa. Av någon anledning- så fick jag inga tuttar, vilket sög. För det var ju enda man tänkte på då- att man skulle vara smal och ha stora tuttar. Det var de tiderna där. Så jag var väldigt obekväm med min kropp. Eh, vilket ledde till att- och jag läste många så här modelltidningar- och sådana sorters grejer. Jag älskade Amerikas Next Top Model- och jag ville bara vara som dem. Så jag slutade med att jag- åt väldigt dåligt en period att jag, ja, jag åt inte riktigt på luncherna och det kändes väldigt bra och jag blev stolt över mig själv att jag att jag inte åt så mycket som tur var var det en tjej i min klass vars pappa var tränare för vårat fotbollslag och hon sa faktiskt till sin pappa att jag inte åt så bra så då sa till och med fotbollstränarna till mig att jag inte skulle få spela om det var så att jag inte åt eller sådär där. Så det uppskattar jag jättemycket. För det räddade mig delvis, men sen går det liksom inte att få bort en ätstörning på det sättet. Och det vill jag verkligen trycka på, att det var ju aldrig en ätstörning på det sättet att det kanske märktes så mycket. Det var inte... Jag tog fortfarande på något sätt hand om mig själv, om jag ska säga. Det var ingen grov ätstörning, men att det alltid fanns bak i mitt huvud att äta lite var alltid bra. Eller att inte äta alls var ändå någon slags vinst, att kontrollera sig själv på det sättet. Det var även i sjuan som det är lite kul kanske. Det var en kille som frågade chans på mig. Då också första killen tror jag i den åldern som frågade chans på mig eller ville bli tillsammans med mig och det här var kanske typ första veckan i sjuvan. Han kände inte ens mig utan tyckte väl bara typ att jag såg bra ut eller något i den stilen. Men jag sa nej inte till hans ansikte. Utan jag var smart nog att säga till hans bästa kompis att... Nej, men han är inte riktigt min typ. Så dagen efter när jag kom till skolan så var han tillsammans med en annan tjej. Så jag vet inte. Det var lätt att byta ut med i alla fall så det var väl skönt att han hittade någon annan. I sjuan blev jag även förtjust i en kille som gick i min parallellklass. Som ni säkert har hört om. Det var han som blev min första stora kärlek- men vi pratade inte så han kommer återkomma i historien lite senare. Men jag hade noterat att han existerade vid det här laget i alla fall. Sommarlovet mellan sjuan och åttan, jag tror att det var då och det är jättesvårt att minnas. Men någonstans i den här röran vid åttan så blev min mamma och pappa tillsammans igen efter sju år isär. Jag trivde som sagt med att vara skilsmässorbarn jag tänkte inte på det överhuvudtaget. Hos mamma var det alltid bullar och mysigt och tända ljus och liksom den stilen lite. Medan hos pappa så var det lite mer äventyrligt. Inte att det var liksom vilt på något sätt på det sättet, men där var det lite att vi bodde precis vid en Coop-butik så coop var under oss. Så deras liksom tak till deras lastkaj var precis utanför vårt fönster. Istället för att vi såg det som ett tak så hoppade vi ner och så var det liksom våran terrass kan man säga, eller vår balkong för vi hade ingen han överraskade mig mycket, min pappa han jobbade på SIBE tag eh, och så hade han köpt hem eller fått massa barnfilmer så då hade han liksom gömt dem i hela lägenheten så skulle jag leta och hitta alla, lite med sånt stuk man visste liksom inte riktigt vad varje pappavecka skulle vara medan hos mamma så var det verkligen mys och lugnt eh, och lite i den stilen och helt plötsligt bestämde de sig att de skulle bli tillsammans i alla fall och jag förstod verkligen ingenting, för pappa hade haft ganska, det låter kanske konstigt att säga och jag säger det bara på ett positivt sätt, alltså flera partners innan mamma och pappa blev tillsammans igen och jag hade verkligen tyckt om dem och den sista tjejen som pappa hade innan blev tillsammans med mamma hon och jag klickade jätte jättebra jag tyckte verkligen om henne om man nu ska använda termer som alltså styrmor så var hon väldigt väldigt snäll och fin. Men jag är också väldigt glad nu i efterhand att mamma och pappa blev tillsammans igen för de har haft en väldigt krokig och fin resa kan man säga och jag är väldigt glad att de har funnit varandra för de har haft en lång historia både före mig och eller inte så jävla lång eftersom jag var oplanerad men de har haft en historia innan mig och efter mig och tagit sig igenom mycket tillsammans och jag är väldigt glad att de har varandra idag. Men typ någonstans i åttan blev de tillsammans igen och det blev en omställning. Att helt plötsligt skulle alla bo hos pappa fast vi hade mammas lägenhet kvar. Sen sålde vi pappas lägenhet och flyttade in till mammas lägenhet och så sålde vi den och så skulle vi flytta in i hus framöver men vi är inte riktigt där än. Från mina ätstörningar i sjuan så hade jag även ätstörningar i åttan. Jag minns att jag hade varit utomlands och då åt jag väldigt lite för jag äter lite när jag är utomlands för det är så varmt. Då var jag så stolt över att jag hade blivit så smal över liksom sommarlovet. Istället för att bry mig om hur jag såg ut, vilket jag gjorde mycket i sjuan, så var det liksom tvärtom. Jag kom typ bara i mjukiskläder. Jag hade ganska mycket så här agg mot killarna i min klass. För det var väldigt många killar och stökiga killar i min klass och väldigt få tjejer. Så någonstans där behövde någon slags radikal feminist i mig eller något i den stilen som tog över... Väldigt less på allting och samhället ska minst inte säga till mig att jag ska sminka mig eller vara fin eller något i den stilen. Så jag tror att jag mässig runt och luktade illa. Jag tror inte jag luktade illa men ni förstår vad jag menar. Jag tänkte inte alls på hur jag såg ut. Fast jag vet verkligen inte hur jag modde i åttan. Det är väldigt blurry allting skulle jag säga. Sen sommarlovet till nian, åttan kommer jag som sagt inte ihåg så mycket av. Sommarlovet till nian så hände två saker. För det första så skriver killen till mig som går i min parallellklass. Som jag hade varit förtjust i sen sjuan även om jag inte kände honom. När man bara fått första intryck av en person man blir helt crazy. Men för ingenstans så skriver han till mig och vi skrev exakt hela sommaren. Under sommarlovet åkte även jag med mitt fotbollslag på en kupp. En fotbollskupp som hade ett disco. Och på det här diskot så fick jag för första gången hångla. Det enda jag vet om den här killen är att han luktade gott. Jag vet faktiskt inte vem det är, men jag fick hångla. Det hände sommarlovet till nian. Och jag fick skriva med killen jag var jättekär i. Så när jag kom tillbaka till Stockholm och skolan skulle börja så började jag och den här killen i min parallellklass att träffas. Vi träffades tre gånger och jag fick till och med skeda med honom, vilket var jättelyxigt. Um, Någonstans här Skulle jag väl säga att det blev väldigt påtagligt Att jag hade dålig självkänsla Och väldigt dåligt självförtroende Jag vet inte vad som Triggade det här eller varför det blev så Men det, Jag blev väldigt obsessivt, kan man väl säga Nästan med den här killen Jag ville liksom ha hans uppmärksamhet Inte att jag sprang runt efter honom Men Det enda jag ville ha var väl någonstans Hans bekräftelse och efter vi hade träffats tre gånger så träffades vi inte nog mer. Jag kände mig inte utnyttjad eller något i den stilen. Utan, så det var ingenting sånt som påverkade. utan bara hon, Vi slutade bara att träffas helt enkelt. Och det tog väldigt hårt på mig eftersom jag så gärna ville vara med honom. Det som hände då var väl att jag började söka uppmärksamhet på andra platser. Hashtaggen kicka mig. Eller kick me och kick och bla 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 med väldigt stor på Instagram så jag använde mig utav den för att träffa andra personer jag träffade en person där som jag faktiskt har typ ish kontakt med idag men vi träffades i alla fall via Kik. men väldigt många skumma typer också som tog tillvara på att jag var väldigt osäker och sådana saker vilket bara fick mig att må ännu ännu, ännu sämre så här utvecklades också en depression och ångest hos mig. Um, och jag hade säkert mått dåligt innan också, men nu jäkla slog det på stort. Ni vet när man liksom lägger allting på en själv när man egentligen är ganska oskyldig. Att man inte har gjort någonting fel. Så kände jag. Om mina föräldrar bråkade så var det mitt fel. Om det var någonting annat som var fel hemma så var det mitt fel. Uh, killa som utnyttjade mig det var mitt fel. Att han inte ville träffa mig något mer, det var för att jag inte dög. Uh, och det var väl allmänt så här högstadiet är en väldigt speciell tid och uh, bråkade man med tjejerna i sin klass eller något i den stilen så var det också mitt fel. Eller att jag inte var bra nog, att de hellre skulle hänga med varandra och hänga med mig. Väldigt, väldigt mycket sånt tänk. Jag kände mig aldrig utanför i den här period jag kände mig liksom inte ensam eller så men jag kände mig ensam i hur jag kände det som, led, det som hände då var att jag skar mig själv inte regelbundet utan det hände kanske två tre gånger att den här smärtan jag kände psykiskt la jag på mig själv i en fysisk form och även att söka efter den här bekräftelsen och allt det där det är ett sätt att Uppnå någonting som man inte kan uppnå. Det blir allting var bara destruktivt kan man säga. Det var även i nian som jag hade min första ångestattack. Och jag ska förklara exakt hur den gick till. Madde, min kompis, hade sovit över oss mig och vi skulle till skolan. Jag hade på mig ett så här långt linne, ett vitt långt linne som ändå gick en bit ner på låren. Och så hade jag en kofta på mig. Och så gick jag ner och så sa min pappa men du kan inte gå så du får faktiskt ha byxor på dig. jag såg det som att det var en lång alltså en klänning typ fast det var ett linne men jag kan väl förstå att det inte såg så respektabelt ut så jag gick upp och satte på mig byxor och så gick vi till skolan. Och så kände jag ändå för man ville typ i det här dåliga måndet typ se bra ut att folk skulle titta på en och så vidare. Så på min lektion så gick jag och tog av mig mina byxor så jag hade det här som en klänning typ, jag måste säga. Och när jag gick ut från toaletten och skulle gå igenom korridoren och det var inte ens många, det var typ tomt i korridoren, det var några få människor. Så kände jag mig helt naken. Som att jag gick i korridoren och var helt naken. Så jag sprang in på en helt annan toalett som var längre bort ifrån alla människor. Och bara liksom började få en riktig ångestattack. Jag kunde inte andas. Ingenting. Och då visste jag inte vad jag skulle göra. Så jag skrev till min mentor. Som var hemkunskapsläraren. Att jag måste komma dit. Så jag sprang dit allt vad jag hade. Och liksom kunde inte komma ner i varv. Och det var första gången jag hade en ångestattack. Och det är också så att jag skyllde väldigt mycket på mig själv. Alltså, jag var väldigt hård mot mig själv. Att, att jag inte kunde tänka normalt. Att det var därför jag var klädd som jag var. Eller något i den stilen, jag vet inte riktigt. Men ja, v- väldigt dåligt eh, Modiga. Och som ni minns så heter jag ju som sagt Sofie. Och eh, aldrig i mitt liv har det varit så viktigt för mig att känna mig happy. Så jag skrev faktiskt på min handled ganska ofta, så här happy på handleden liksom. För det var mitt enda mål varenda dag, ironiskt nog, men ändå heter det. Det är att vara happy, att vara glad, att ta sig igenom dagen och finna någon slags glädje liksom. Och jag kan faktiskt inte komma ihåg hur folk uppfattade mig i den här perioden. Jag pratade verkligen bara utifrån mig själv. Jag kände mig inte mobbad, kände mig inte ensam, jag hade mycket kompisar, men jag var inte nöjd med mig själv. Jag var inte nöjd med hur jag såg ut. Jag hade fortfarande problem med mina kurvor. Jag ville vara smalare. Jag dög inte. Ingen ville ha mig. Så kände jag typ varje dag. var väldigt mycket inlåst på mitt rum. Och det är det som gör, alltså, som sker med depression och ångest. Det är att jag låser in mig för det är bara där jag känner mig bekväm att vara. Alltså inlåst på mitt rum. Och så hör jag liksom hur mamma och pappa kanske käkar middag eller pratar, kolla tv. Och jag känner hur en del av mig vill vara där. Men jag klarar liksom inte av att lämna min säng. Jag klarar inte av att sitta med dem. Och jag känner att jag bara kommer bli arg. Jag har faktiskt med mig min dagbok från den här perioden där jag skrev Väldigt, väldigt mycket. Och jag tänkte jag skulle läsa upp lite. Eh, det kan absolut vara super cheesy. Kom ihåg att det är en 15-åring som har skrivit det. Men typ så här skriver jag. Smärta. Så mycket smärta ryms i mitt lilla hjärta. Nära det slut? När kan jag pusta ut? Inte slut på livet. Slut på kampen om att synas. Snyggas, roliga, smartast. Jag vill lysa. Jag vill att folk ska se. De ska se att jag kan le. lev glädje, inte sorg. Rädslan att dömas som bitter. Men det är inte där det sitter. Långt där inne finns ett troll. Han är liten men kraftfull. Han gör inget för min skull. Jag ska krympa tills jag inte finns. Kommer någon minnas mig? Hur var då denna tjej? Glad, ful, tyst eller rolig? Jag gillar att ha solen i ögonen. Det är då jag lyser. Känner att alla ser mig. Känner min närvaro när jag kliver in i ett rum. Så dum. Jag finns. Tror jag. Jag hör musik. Ett piano. När jag lyssnar efter så tystnade. det. kanske var jag. Långt där inne. Det gjorde inte så ont. Gjorde dock inte så mycket. En del under tummen, vilket var ganska dumt eftersom jag inte har något att skyla med. Sen två hack på underarmen. Nöjd. Jag använder mig av både kniv och rakblad. Jag mår liksom bättre nu. Lättad. En del ilska försvann. Skit i glass. Psykolog. Detta duger. Det är sjukt och dumt. En dag kommer någon se. Men jag har mina anledningar. Jag fattar inte att jag gjort det. Men på något sätt känns allt bättre nu. Undrar hur länge är den sitter i. Jag hällde sprit på efter. Det sved som fan. Mer smärta än att skära. Men även det var en kick. den klär mig. Ja, som ni hör så var det inte direkt en glad tid i mitt liv. Dock så ska jag säga att mot slutet av nian så blev saker bättre. Jag vet inte på vilket sätt de blev bättre. Uh, men det var ganska skönt att sluta nian. Jag tror det var det det handlade om. Uh, och sen ska man komma ihåg att jag tror inte att någon hade direkt en bra högstadieperiod men min var ganska tuff. När jag skulle börja gymnasiet så började jag på Bromma gymnasium där jag fick träffa väldigt många människor som står mig nära idag. När jag började gymnasiet så gjorde de ett test på alla i svenska, engelska och matte och där kom man även fram till att jag behövde göra en dyslexiutredning. Jag kände väl det på mig och min mamma alltid kände på sig att jag har dyslexi och jo men det hade jag. Tyvärr så blev det så att jag kände mig ganska dum när jag fick veta att jag hade dyslexi. Att jag inte skulle klara av någonting och jag kände mig allmänt lite smått udda om man jämförde med de andra tjejerna i min nya klass. Jag var ganska vimsig och flamsig generellt som person. Och ni som känner mig vet ju att jag är sån. Men jag kände mig ganska dum, helt enkelt. Så det blev inte så mycket av mig i ettan på gymnasiet. Det som dock hände i ettan på gymnasiet var att jag skaffade mig min första pojkvän. I efterhand kan jag väl även förstå att jag var nog inte så jättekär- utan det var väl mest kär i kärleken det här med att ha en pojkvän och det var spännande. Han var en jättefin person men jag var liksom inte redo. Jag upptog även teatern som jag hade slutat. Eh, kanske när jag gick i femman kanske jag hade slutat på teatern. Men nu så hade de faktiskt en teaterförening på Bromö gymnasium och jag kom med. Så då gjorde vi en uppsättning av Crazy in Love. Den komiska romant- romantiska filmen. Och jag spelade den kåta galna läraren. Precis den personen som jag även blev idag. Så det var väl jättefint. Här börjar även namnet Happy smyga med. Så hela tiden fram till nian så var jag bara Sofie. Det var ingen som sa något annat direkt. Smekna möjligen. Men nu fick några höra att jag hade släppt några Youtube-videos. Som idag är privata så det är ingen idé att leta upp dem. Ehm... Um, och där het, det hette Happy Hagman, liksom, eller Happy Hagman TV, eller vad det nu var. Så då började vissa kalla mig för Happy. I början var det nog ganska mycket för att skoja med mig, men vissa ända då säger Happy istället för Sofie från min gymnasietid. Lite till och från. Men det var inte Happy hade inte riktigt satt sig än, och jag hade inga större behov av att heta Happy, eller att folk skulle säga det, men det bara blev så att ni började smyga sig på lite. I tvåan på gymnasiet så ryckte jag upp mig ganska mycket. Jag försökte liksom ta mig igenom den här tiden. Och jag bråkade med en kompis som gick i min klass. Och det var ganska tufft på den delen. Så jag fokuserade mycket på skolan ändå. Jag hade en ny pojkvän. Så från min första pojkvän så har jag typ alltid haft partners med några månaders mellanrum. Men jag var ganska mycket en förhållande tjej. Jag tyckte om honom jättemycket och vi kom jättenära varandra- Grejen med honom var att han ville plugga utomlands. Han var lika gammal som mig men han pluggade med de som var ett år äldre. Så han tog studenten ett år innan mig och han ville väldigt gärna plugga utomlands. och ville plugga i Skottland. Så vi förlovade oss faktiskt. Så det kanske man inte vet om är att jag faktiskt var förlovad. Jag förlovade mig när jag var 17, Kan man säga. Vi gick igenom ganska mycket just det året innan vi förlovade oss det var nämligen så att jag var på en fest med en kompis eftersom vi var mindreåriga så var det att man var väldigt tyst om det för föräldrarna och så men vi åkte hela vägen till Ösmo för att festa båda vi blev ganska dragna det var ju klassiskt 17-åringar som var ute och festa någonstans det var en stor fest och många sov över och så vidare så min kompis sov på övervåningen och allt frid och fröjd. Och sen så hade jag fått mitt eget rum som jag skulle sova i. Och alla där visste att jag hade pojkvän och att jag ville sova själv. Ville man sova in i rummet så fick man sova på soffan. Liksom. Så jag ligger och sover. Sen vaknar jag en tid i morgon av att det ligger någon i min säng. Och inte bara ligger i min säng utan liksom tar på mig när jag ligger och sover och Drar mig, inte aggressivt, men han är där. Eftersom jag hade pojkvän så jag tänka mig att jag hade en tendens när jag sov att rulla liksom mot honom och typ lägga mig hans fan för att jag är van att sova med någon. Men det kändes liksom inte rätt för jag tror inte att jag gjorde det överhuvudtaget. Och alla visste, han visste att jag hade pojkvän. Någon drog i mig och jag rullade bort eller tog bort honom och... Han borde ha förstått eftersom jag låg där med stängda ögon och inte riktigt hade koll på vart jag var att han inte skulle röra mig. Det blev inte ett fullbordat samlag men han tog på mig och det satte ju käppar i hjulet för mig, mentalt. Jag vaknade flera nätter efter det när jag såg med min pojkvän och ryckte till för att han var i min säng, alltså min pojkvän. Men jag var rädd att det skulle vara någon annan, att allting bara kändes fel. Och det ärrade mig i stunden och sen så kom det tillbaka senare i mitt liv som också ledde lite halvt till att jag och min då fästman blir det ju, gjorde slut. När han flyttade till Skottland så valde vi att ha ett öppet förhållande och jag är väldigt för öppna förhållanden. Vi är st- tvärtom stängda förhållanden också, jag har inga problem med det. Men jag trivdes helt okej i liksom ett öppet förhållande. Vi var väldigt unga så det blev väl inte riktigt som vi hade tänkt oss med det öppna förhållandet. Men det som fick oss att göra slut var ju att det tärde väldigt mycket på vår relation att vara ifrån varandra. Som ni säkert har märkt, jag är ganska beroende av eller speciellt då var jag beroende av att vara nära liksom, människor, partners och så vidare. Men vi gjorde slut på grund av det här avståndet mellan oss. Jag, vet inte, jag kan inte prata från hans del utan min del. Men också en anledning till att jag gjorde slut var att helt plötsligt kunde inte jag ligga med honom. Det var delvis som att jag hade liksom skapat mitt egna liv här hemma. att liksom, Vi hade glidit ifrån varandra. Men också lite för den här killen som faktiskt antastade mig när jag låg och sov. Eh, för att när jag då helt plötsligt var med min kille så tänkte jag tillbaka liksom, på den stunden, och tyvärr så gick det ut över min partner, min kille. För att jag var tillsammans med honom när det här hände på november. Jag hoppas ni förstår hur det är jag menar. Så när han och jag gjorde slut så blev det väldigt stökigt, jag festade väldigt mycket. Och när han, från början när vi var tillsammans med honom, så var det också väldigt stökigt. Jag festade väldigt mycket, hade svårt med skolan och så vidare, missade mycket. Och i slutet av gymnasiet i trean så hade jag en ny pojkvän som var äldre och jag, han var jättefin mot mig. Men sen med den oturen som jag hade så visar det sig också att han var väldigt kontrollerande. Eh, och det är väldigt svårt att ta sig ut en kontrollerande relation. Eh, men han, jag fick inte fästa för honom och det var inte det han sa åt mig att jag inte fick. Men han använde andra metoder för att få mig att inte fästa. Jag sårade honom. Han väntade uppe på nätterna. Och så sa jag det. Men du behöver inte vänta uppe på mig- om jag är ute och festar. Bara för att du inte tycker om att festa. Eller, Ligg och sov. Jag kommer hem när jag kommer hem. Um, men han väntade uppe i alla fall. Sa att jag skulle vara hemma klockan ett- men jag kom hem klockan två. Så var jag en dålig person. Och då bodde jag till och med ihop med- min pojkvän och min bästa kompis. Och hon har ju till och med sagt i efterhand- att han manipulerade jag henne också- så det var en jättekonstig period i mitt liv. Jag, då tappade jag verkligen mig själv. Jag visste inte vem jag var eller vad jag skulle bli. Och... Han ville väl väl. Jag tror inte att han var en ond person på något sätt. Men han kunde inte hantera sig själv. Han har aldrig lagt en hand på mig och ingen kille har någonsin lagt en hand på mig på det sättet. Så det var inte det utan det var den psykiska delen han tryckte väldigt mycket på. Ehm. Um... När vi gjorde slut sen det var en lång process, men när vi väl gjorde slut så var det så pass att jag klarade inte av att säga orden och göra slut, utan han, jag fick väl på ett sätt honom att göra slut med mig, för han bara men kan du inte göra de här uppoffringarna för mig kan du inte sluta festa, kan du inte sluta vara med de här personerna han tyckte inte om mina kompisar, ingenting och sa det, nej jag kan inte göra det, och det var jättejobbigt att säga men då gjorde han slut med mig, då sa han det är nu är den här relationen slut man vill väl känna att man blir ledsen när det tar slut. Men det var faktiskt bara en lättnad för mig. Jag var så otroligt trött på killar. Jag var så otroligt trött på allt det där. Så jag bara, nej nu ska jag inte träffa någon. Jag skulle precis börja plugga till lärare. Så jag bara, nej nu är det jag och mina och mitt shit. Nu ska jag fokusera på att adoptera alla världens barn. Och ha tuttar som hänger ner till jumsken Och bara leva mitt liv och fokusera på mig. Och ni som känner mig vet ju också att jag är en kille så det gick ju åt helvete. <laughs> typ precis när jag hade börjat plugga så kommer en Mr. Eddie in i mitt liv av en slump. Jag hade ju Tinder för man vill ju fortfarande träffa folk. Liksom. Eh, så jag eh, träffade Eddie via Tinder. Eh, tänkte väl bara att det skulle vara en kul grej men han fastnade verkligen hos mig. och Vi, hade det, vi trivdes väldigt mycket i varandras sällskap. Så vi blev faktiskt ett par. Och på vår andra dit, så gick vi på stand-up på Big Ben. Och då sa jag det till honom bara: Men det där skulle vara väldigt coolt. Väldigt roligt att göra. Och han var med göra Nej, men det kan man ju inte göra. Hur sjutton skulle det gå till egentligen? va? Så det hände ingenting med det, det var det att jag tyckte det, tyckte det var så, skulle vara så jävla coolt, men jag t- trodde aldrig att man skulle kunna göra det hur lätt som helst. Sen på Alla Hjärtans dag, så, ungefär kanske fyra månader senare, så går vi tillbaka till Big Ben på Alla Hjärtans dag. Och vem är inte MC om inte fröken The bitch vad säga the, the main awesome person in the world Kirsty Armstrong was NC och då sa hon faktiskt till publiken att hon tycker att det suger att det inte var några tjejer, typ inga tjejer som körde den kvällen så om någon här var sugen på att köra så kan man komma fram och snacka med henne och då var Eddie där och han var, nu måste du ju prata nu måste du gå fram och ta din chans så jag gjorde det så väldigt mycket tack till Eddie, mig själv också att jag vågade gå fram och Kirsty som ändå har stöttat mig mycket. Så på den vägen började jag med stand-up. Hon pratade med mig, en vecka senare satt vi och liksom jobbade på material och pratade hur branschen och allt det där funkade. Och sen typ några dagar senare så står jag på scen på Power, någon dag senare står jag på Big Ben och liksom kör stand-up och verkligen... Halvt njuter utav av det, tänker jag säga. För i början var det jävligt tufft. Um, både för att man skulle komma in i en ny krets där typ alla kände varandra. Men också man blir så troligt blottad av att köra stand att Man är helt ensam, det är ens egna skämt och man ska underhålla andra. Det var riktigt tungt. Men också väldigt, väldigt kul. Som jag sagt tidigare så från när jag var väldigt ung så har jag alltid älskat att underhålla människor. Um, Och liksom vara kreativ. Och jag känner att jag har funnit i alla fall en bit på vägen till det jag faktiskt vill göra när det kommer till underhållning och kreativitet. Jag tycker om att skapa och då kan vi lika gärna skapa någonting med mig själv. Typ stand-up eller göra någon... Jag vet inte. Någon show, det är liksom bara fantasin just nu som sätter gränser. Just nu känner jag att jag lever ett liv där exakt vad som helst kan hända. Exakt vad som helst. Så många dörrar står inte öppna. Inte på vid gavel, men liten, liten, liten springa på väldigt många dörrar känner jag eh, att jag kan se lite ljus igenom. Och nu liksom att jobba hårt så man kanske framöver kan välja att vraka om man då vill det. Eh, och när jag började med stand-upen så frågade The Amazing Jenny Cash, ska vi introducera dig som Sofie Hagman eller Happy Hagman? Och då självklart valde jag Happy Hagman. Um, så på den vägen är det Så ganska sent i mitt liv liksom Blev jag happy uh, Men happy har också alltid varit mitt mål Och jag har min happy tatuering Och vissa kanske säger då har du tatuering ditt eget namn Ja ah, fast det står Tatueringen i sig står för någonting annat I mitt liv om man frågar mig um, Och till och med Eddie kallar mig för happy Det har han gjort sen första gången vi såg när så han fick reda på att jag hette happy mellan namn uh, Så ordet sprids och det vill jag vara väldigt tydlig med. För skulle min mamma eller mina närmsta äldsta kompisar kalla mig för happy, skulle det kännas jättekonstigt och märkligt. liksom. Men eh, jag uppskattar happy. Jag känner till den personen jag är idag. Sofi är mycket mer blottad. Det är liksom när man står naken då kan jag känna mig som Sofi. När jag är hemma med mamma och pappa och liksom sover i soffan eller äter chips med dem eller gråter eller är arg då är jag Sophie men när jag liksom underhåller när jag är med mina kompisar då känner jag mig mer som happy kan man säga och det kan vara en svår linje för folk att veta om man ska säga happy eller Sophie ni kallar mig det ni vill Förutom er jävla stand-upare Ni får fan säga happy fan känns det bara weird Så det kanske är krångligt Men man får tänka så här: barn har många namn Så för mig spelar det faktiskt ingen roll Jag känner mig idag i alla fall mer som happy Än vad jag känner mig som Sofie Så då hörni, Har ni fått lära känna mig lite mer Just med min livshistoria Mycket har lämnas utanför Men mycket också berättats Så jag tänker att vi ska gå in på Frågorna som ni har ställt till mig Men först tänkte jag recensera Det här vinet Jag tror att det var tyskt vin Det är vegan friendly kan man bra veta, det är en sån här liten flaska Liksom 250 ml står det Black Tower heter den. Eh, den smakar väl inte så mycket. Den är inte så rolig. Det är inte så att man bara, åh vilken gott vid. Jag har så vad i mig. Utan det är lite mer... Det faller ganska platt. Det är inte direkt, mm. Men det är inte äckligt heller. Mm. Ja, ja. Men vi kommer gå in på de här frågorna ni har ställt. Jag har fått massa fina frågor. Eh, vissa frågor har varit typ så här, ja ah, men heter du här Pelle Sofie och vad är, vad är din livshistoria så nu har vi bockat av lite sådana men vi ska gå in på några andra en fråga jag har fått är vad är det som motiverar dig så som jag lever mitt liv just nu så är det väldigt mycket, det är mycket stand up podd, jobb, skola jag har känt att jag inte riktigt hinner med allting och jag hinner inte riktigt med mig själv så det som motiverar mig i stunden det är att göra saker som får mig att må bra och bli glad, alltså bli happy ehm, fortsätter jag exakt som jag gör nu så kommer jag inte vara så glad så länge till ehm, men det är så mycket positivitet runt omkring mig, det är det som motiverar mig att shit, gör jag det här så händer det här ja men det är så mycket bra grejer som händer i mitt liv ehm, så happiness Är helt klart det som motiverar mig hela tiden. Att jag ska vara glad när dagen är slut. Annars har jag misslyckats. Hur kul var det att jobba på retro från skala 1 till 10 har jag också fått. Retro jobbade jag typ som servitris från när jag var typ 18 kanske. Och kanske ett år framåt eller vad det nu var. Det är svårt för jag trivdes väldigt mycket där Men det är slitsamt att jobba på krogen Många packade människor Jag skulle väl säga en En sjuva skulle jag säga För att jag tycker att jag fick ganska schyssta privilegier När jag jobbade där Jag kunde allting Så jag fick ganska jag fick styra och ställa ändå lite Så det kändes bra Så jag skulle säga en, en sjuva kanske Sen tycker jag alltid att det är lite svårt När man jobbar på krogen och sånt där Men ja, typ en sexa, sjua Skulle du kunna ha Jag älskar den här frågan Just som den har ställts Skulle du kunna ha trekant med din partner Plus en För då om jag ska vara riktigt noga Så trekant, det är ju tre personer och jag förstår ju att det måste vara plus en För att det ska bli en trekant Eftersom jag och min pojkvän, det är ju två personer så måste det vara en person till där Så är frågan en trekant plus en Det vill säga en fyrkant Eller är det bara en dålig formulerad fråga Förlåt, nu var jag lite elak Men jag hade väldigt kul med den eh, Både ja och nej eh, Jag tycker man ska göra Och testa det mesta här i livet Så ja, det skulle vi kunna göra Sen kanske lite känsligt också Beroende på vem man har med liksom. känner mig. Jag har varit väldigt svartsjuk När jag och, och varit samman, tillsammans så Jag har aldrig varit det tidigare Men nu känner jag mig ganska chill typ. Jag vet inte varför men det, skulle, ja, men det skulle jag kunna ha Med rätt person och rätt tillfälle Men det är inte så att jag nu bara går ut och letar efter pips liksom. Tycker du Jag älskar Jag tycker om den här frågan också Tycker du själv att du är rolig? Jag tycker väl att jag är en underhållande person mer än vad jag skulle säga att jag tycker att jag är rolig. För det har jag märkt ibland just när jag poddar så blir det en annan slags underhållning än när man står på scen till exempel och ska vara standuppare och vara rolig konstant i fem minuter. Men jag får ju folk att skratta i många olika sammanhang så någonting gör, gör gör jag ju rätt Sen skulle jag ju exempelvis aldrig gå upp på scen om jag inte skulle känna mig rolig. Alltså, såklart. Eh, men alltid är jag inte rolig. Men det var... Det, jag, jag tycker väl jag är rolig på mitt egna lilla vis. Mm. Vad skulle du göra om du fick ändra något i världen? Det där är så himla svårt. För det är antingen så kan... Man, jag tror att... Gud vad den är svår. För en del av mig är så här... Ja, men att alla människor ska få typ mat och vatten. Det är liksom liksom nummer ett för att liksom kunna leva. Uh, men skulle man se det större så kanske det snarare att tankesättet i världen behöver förändras. Att man inte ska vara liksom allt för girig och det har vi väldigt mycket med politiker också. Jag har väldigt svårt för de politikerna vi har nu som är liksom alltså vissa har utbildat sig för att bli politiker och det är väl bra att man har någon slags utbildning inom det. Men jag tycker fortfarande att det är bra när jag är människor som faktiskt har varit med om väldigt mycket i det hur ska man säga, normala livet inom situationstecken. Men det kan ju bli svårt där också. Jag tycker inte Stefan Lövén gör ju alla rätta beslut. för att han har liksom, typ: jag vet inte vad han har gjort. Han har väl så typ här slagit på trä. Nej, det har han inte gjort med någonting. Jag tycker bara att människor ska liksom vara snällare mot varandra. För jag tror att hade vi tänkt på så här mycket mer den situationen, tänk om det där var jag, så hade vi skänkt mer pengar, vi skulle inte våldta på det sättet och så vidare. Så det är nog mitt slutgiltiga svar här. Att eh, sätta sig in i andra situationer och faktiskt hjälpa andra människor mer än vad många människor faktiskt gör. Sen är inte jag perfekt, jag vill också bli bättre på det. Om du skulle byta liv... Med en person, känd eller okänd. Vem skulle du välja då och varför? Jag tänkte att jag skulle välja både en känd person och en okänd person. Och en känd person så tror jag att jag nog skulle välja Kim Kardashian. Bara för att jag vill veta. Alltså någon i Kardashian-familj spelar nog ingen roll vem. Typ Kylie eller Kim. Bara för att jag skulle vilja veta hur det känns att leva i deras... Plastikopererade kroppar, och bara liksom se hur är livet när man lever så som de gör. Jag antar att jag får ta med mig deras känslor och allting så jag skulle vilja uppleva det just för att jag är väldigt svårt att sätta mig in i deras situation. Och det känns bara så overkligt sätt att leva på. Lite sådär. Jag skulle nog inte vara så, jag är inte så rolig i mina svar. Det är typ för att förstå hur andra människor tänker alternativ kanske typ Donald Trump och det är inte för att jag tycker om Donald Trump utan för att jag tror att det är viktigt att tycker man inte om någon eller har något problem med något så tror jag att det skulle vara bra att sätta sig in i deras situation bara för att ja, men hur tänker de, hur ser deras liv ut när man typ inte följer dem typ. Men okänd person det är kanske inte så kul att svara på för då vet ni kanske inte vem det är men jag tror att jag skulle vilja typ så här men då kommer jag nog ta en komiker Eh, för det är ju mest komiker jag typ hänger med nu. Eh, och vi är faktiskt inte kända. Jag vet inte, jag skulle typ vilja leva som flackrim för Solao för en dag. Bara för det känns som att vi är väldigt olika i både vad vi skämtar om och... Jag vet inte, vi, jag, jag tycker om flackrim jättemycket men det känns som att vi är ganska olika. Sen är ju en lite riktad fråga här tycker jag. Vem är din bästa kusin? Jag har ju typ 12 kusiner eller någonting. Men jag har varit närmast två av mina kusiner. Filip, han som är med i första avsnittet. Och sen så har jag en kusin som heter Sara. Bästa kusin skulle jag se som förebild så blir det ju Sara. Men den som jag nog lättast att berätta vad som helst för är nog Filip. vi har verkligen typ som tystnadsplikt mot varandra. Jag tror inte Sara skulle säga saker om jag bad henne att inte göra det. Men jag vet att Filip inte skulle säga någonting. Och vi, Filip och jag är närmare ålder också. Så jag tror att det är verkligen mellan de två. Fördelen med Sara är att hon har en fett söt babis, <laughs> Så då kan man hänga med babys Vem är din äldsta vän? Min äldsta vän är Ebba. Det är en månad och tolv dagar mellan oss. Eh, hon bor i Skåne nu. Så hon är min äldsta vän. Men vi har fortfarande kontakten i alla fall. Så det är väldigt ositt. Mm. Hur gammal var du när du förlorade oskulden? Har jag fått en fråga. Eh, jag var 16 år och en vecka. Jag hade precis börjat gymnasiet. Var på min typ första gymnasiefest. Och så träffade jag en kille där- Och så träffades vi samma helg Så hade vi en egen hemmafest Inte hos mig utan hos honom Och då jävlar rasslar i till i lakarna Kan man säga så Usch och fy Nej men det var lite weird, jag kan berätta det För det var inget av dem som var på festen Som trodde att vi faktiskt skulle ligga med varandra Utan att vi typ mer skulle Hångla lite inne på hans Eller någonting, så mitt när vi är uppe i akten När jag liksom ska få mitt pris halleluja motherfucker Let's fuck shit together så stormar alla in och sjunger jag må leva och det roliga var att ingen fyllde år överhuvudtaget så de kom bara inspringande bara jag må leva och sen så fick en kille hans stjärt upp i ansiktet typ och bara ah, vi ska nog gå Vad är din favoritmat? har jag också fått. Tacos är det som skulle hålla i längden, men jag älskar ju tai, jag älskar patai en riktigt sliske patai, alltså taien precis här vid mig, de vet till och med vad jag vill ha. Jag behöver inte ens komma innanför dörren den bara, ditt vanliga? Jag bara, ja det ska jag. De kan hela min familj också, de vet exakt vad familjen ska ha för vi är eh, där en del, så att säga Och så jag får frågan, säg på rak arm hur många du har legat med, glad gubbe din lilla finnäsgubbe Det är svårt att säga ett exakt nummer om man faktiskt inte kan det Skulle jag säga en siffra skulle jag säga 45 sen är det plus minus här och där Jag har alltid haft bra koll på typ vilka jag har legat med och namn och sånt där, Så alltså jag är inte oobservant, men någonstans längs med vägen har jag tappat det exakta numret kan man väl säga. men 45 skulle jag nog säga och det är för att jag jobbar väldigt effektivt. Så att säga när jag har varit singel och så vidare. Så det har bara varit så. Det har bara blivit så. Vissa människor är sån. Men jag är så himla lätt för det. Inte så. Men när så alltså ser jag en person jag tycker är snygg. Och jag vill vara nära. Varför skulle jag inte vara nära den personen? Man kan ju inte låta en siffra bestämma. Bara, Åh nej, nu är jag uppe på tio stycken. Nu får jag ta det lite lugnt. Men de flesta har jag samlat på mig liksom när jag var yngre. När jag festade mycket mer. Nu är jag väl lite mer på den lata sidan eller man ska säga <skratt> eh, sen fick jag en följdfråga också på den delen eh, och jag får inte säga Eddie men det bästa ligget jag har haft och jag får inte säga Eddie vilket jag tycker var väldigt oskönt för det är jättesvårt speciellt i efterhand eh, det är en person jag har träffat i omgången när jag har varit singel för det är inte viktigt för mig att ha en liksom djupare relation till personen jag ligger med men det blir lite roligare liksom om man känner sig faktiskt bekväma med varandra så jag skulle nog säga någon gång med den personen för ja men man var väldigt bekväm liksom, så det var inte så här att det hängde saker från taket eller jag hängde taket eller att det var mossa på golv, nej jag vet inte så det var ingen tokighet tokigheter så men bara liksom, ja men, ja men det har alltid varit nice stämning mellan oss och då tycker jag att det är lite roligare för man blir mer bekväm liksom. Sen har jag fått frågan: Inte ha sex eller vara blind? Så jag antar jag att de är väldigt att jag. Okej, okay, jag får behålla synen om jag inte har sex. Och bli blind så får jag ligga. Gissar jag, så är jag rätt nu. Ah, ja. Jag vet inte, jag tycker om att se saker. Uh, men jag tycker också om att ligga. Nej men jag känner, jag, jag har hellre synen kvar och så får jag väl onanera med mera med mig själv, helt enkelt. Eh, för det känns ju jättetråkigt att inte kunna se saker. Då kan jag istället se på någon, typ min pojkvän, och ha det kul för mig själv. Jag vet inte. Den här tyckte jag också om. Att vara sexig, intelligent eller ha social kompetens. Um, att jag bara får välja en av dem Sexigt har jag rakt bort på en gång Alltså sexigt är ju faktiskt inte viktigt i min värld uh, Sen är ju intelligent och social kompetens kvar Det är jätteviktigt för mig Eftersom jag tycker är väldigt viktigt att vara social Jag mår väldigt bra med att vara social Men det är fan coolt att vara intelligent också Men jag tänker, har man social kompetens Då är man ju kanske lite street smart också Får man hoppas uh, Men man vill inte vara Det betyder inte att jag är dum Det betyder bara att jag inte är intelligent Jag väljer nog Social kompetens För det känns något som passar mig mycket bättre Jag tror att jag skulle kunna jobba mer med det Pizza eller hamburgare Ja det blir lätt hamburgare Jag blir ganska lätt trött på pizza Sen kan man få hata mig om man vill Men jag blir lätt trött på pizza Uh, jag har lite svårt att tolka den här om jag ska välja två saker jag är värdelös på ja men jag tror att det är så jag är värdelös på att inte ta in andra människors känslor eller vad man nu ska säga alltså, jag blir väldigt, är alla arga så blir jag också arg Eller märker jag att någon mår dåligt så mår jag också dåligt jag tar lätt upp så andra människors känslor och sådana saker typ uh, och sen är jag jävligt dålig på att jonglera om man, kan, om man kan ha det. Jag, är, fan, jag är fan skit dålig på att jonglera. <laughs> Fan vad konstig grej och jag är värdelös på kinesiska. Nu fick ni tre, bara en liten så här special när jag är värdelös på kinesiska. Då kanske ni tänker, aha Happy, har du pluggat kinesiska? Nej, just därför är jag så jävla dålig på det. Jag har även fått en fråga som är tror jag på det övernaturliga eller spöken eller har du varit med om något övernaturligt av något slag? Man kan få tycka och tänka vad man vill om det här men jag vet inte riktigt vad det är jag tror på. Jag tycker bara att jag har varit med om saker i mitt hus. Jag anser själv att jag lätt plockar upp saker. Men efter min farmor hade gått bort så mådde jag väldigt dåligt för hon var verkligen min allra, allra, allra bästa kompis. Och eh, jag låg och sov uppe i mammas och pappas säng. De var Det var så här mitt på dagen eller något sånt där. Och så vaknade jag och så öppnade jag ögonen och såg att det stod en svart i stalt vid liksom dörren. Liksom. Det var öppen dörr, så precis vid dörren. Liksom. Och jag tänkte, men det här kan ju inte stämma så jag blundade hårt och öppnade ögonen igen. Och den står kvar, jag blundade jättehårt och öppnade igen, då står den jättenära mig. Och så blundade jag och sen liksom, jag bara fortsatte blunda för att det var så obehagligt. Och då kan man tänka, ja men det var säkert en dröm, jo men det kan det ha varit. Sen så hände exakt samma sak nere fast i mitt rum och där hade jag som ett vitt typ runt om min säng just för att jag får lätt ånger och sånt där så då vill jag inte kunna se ut någonstans men man kan ju se ut men inte, jag gör mig lite mer skyddad samma sak där där står den där jävla gestalten och jag blundar, den är kvar, jag blundar och den står precis på andra sidan skynket jättenära mig och sen så var den borta så någonting tror jag ju på när man har bott i samma hus ganska länge då har man lärt sig alla ljuden och ibland hör jag ljud som inte stämmer, att det knackar, liksom. så, liksom, i väggarna. Eh, men sen kan man få göra vad man vill med den informationen. Jag tänker liksom inte tvinga folk att tro på mig, men, ja, typ så. Sen, sist, men inte minst, så har jag även den här. När jag var full så tänkte jag att jag skulle skriva till mig själv- så då skrev jag så här. Hej Happy, fulla Happy här. Du fett konstig, men typ normal om man tänker lånandes nännis. Vart tig alla vägen? Vart han, skad? jag hade pöser men alla suger penis. What the fuck life, am I right? Kul att skriva till sitt nyktra, ja, nyktra själv. Känner mig som en motsagd och sen tog det slut. Det var faktiskt väldigt obekvämt att prata med mig själv eller berätta om mig själv men det känns också ganska bra. Jag vet inte hur mycket man har lärt sig om mig faktiskt. Jag har försökt att dra lite halvt typ, hur mitt liv har varit och liksom vem jag är och problem jag har gått igenom. Det känns väldigt ofta som när jag pratar om mitt liv så låter det så deppigt att jag har mått dåligt och sånt där. Men jag har också haft så otroligt mycket glädje i mitt liv. All liksom kärlek till Eddie som har varit otroligt supporterad till mig när jag har liksom mått dåligt. Och jag har inte mått dåligt på jättelänge, men liksom om jag har en dålig dag så är han väldigt stöttande och han supportar mig som fan med stand och det där. Mina föräldrar, föräldrar är som föräldrar är. Men de har också gett mig så otroligt, otroligt mycket. Min mamma är väldigt bra på att liksom vara ärlig mot mig. Så inte jag gör jag några liksom misstag eller sådana alltså saker. Och min pappa är väldigt bra på att liksom höja mig till skyarna. Och det har ju sina nackdelar. Men det har också mycket fördelar. Att man får känna sig bra på någonting. Liksom. Att jag har fått varsin sida av båda mina föräldrar. Jag har fantastiska vänner idag som jag känner att jag kan prata med. Som har varit väldigt supportiv. Både till podden, stand-upen, mitt liv. Jag är väldigt glad i den positionen jag är idag. Och vi får verkligen se vad det är som händer med livet helt enkelt. Tack allesammans för att ni har lyssnat. Kom ihåg att inte älska er själva utan snarare lära er och acceptera er själva. Det är det viktigaste. Och ett nytt avsnitt av Ett glas med happy kommer varje måndag. Och vi har även en Instagram som heter Ett glas med happy där ni kan följa... Vad som händer med podden hela tiden helt enkelt ni kan ställa frågor och så vidare. Jag ser så fram emot att släppa det här avsnittet och se vad 17 det är ni tycker om det här. ni ha en fantastisk vecka och så ses vi nästa måndag. Pusser från...